0: 万一有一个人是不分清楚远近，但是他本人对待他们的标准是不会变的。然后呢，他更是一个有道德勇气的人，即使面对周遭的人就不喜欢他，甚至都已经去威胁他、还打压他的时候，这个人还愿意折善固执的坚持去做自己要做的事，那我就会认为，这种人不但是个值得我们信任的人，而且还会是个值得我们支持的人。一谈就赢 ，Do the r、right、i s i n g 大家好，我是 Alex 郑子豪。我们希望透过这个 p o d k a s t 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而呢，透过运用谈判来解决生活中的大小问题。今天，让我们继续来讲一谈就赢，看电影学谈判。当初选择的第一部电影，也就是汤姆汉克主演的《间谍桥》。上一集我们提到，汤姆汉克饰演的律师唐大文接受了 CIA 的委托。要以非官方的身份去当时东西德还是分裂时期的东柏林，去跟苏联谈判人质的交换。要交换谁呢？就是美国一位叫做 Francis Gary Powers 的飞行员。这位鲍尔斯呢，当时驾驶 U-2 侦察机飞越苏联领空执行侦察任务时，被飞弹击落。接下来其实还蛮尴尬的，因为这是一项机密任务嘛。所以在鲍尔斯受训的时候，就被要求，如果遇到这种状况的话，一定要启动飞机的自毁程序，以免让苏联知道飞机的结构以及其他相关的机密。而且 CIA 呢，美国中央情报局也给了他一枚有毒针的钱币，就是要让他被俘虏的时候呢，自尽用的。简单说呢，就是要让他宁可自尽，也不要让自己和飞机落入敌人的手中。虽然《间谍桥》这部片子。在这方面拍的还蛮，嗯、呃、有人性奇操，还蛮爱国主义的。片中的情节是说，鲍尔斯呢，他其实有想要启动自毁程序，只是当时已经来不及做到而已。但在现实状况中呢，其实有很长的一段时间，他一直被质疑说，既没有执行自毁程序，又没有销毁相机和底片，让整台飞机几乎完整的落入苏联手里，而且他本人也没有服毒自尽啊。所以，美国政府也担心鲍尔斯在被严刑拷打之下会供出更多的机密，也因此才希望尽快安排人质的交换，因为美国自己在阿贝尔身上拷问不出什么苏联的情报啊，所以才想说呢，与其如此，不如趁自己的飞行员鲍尔斯如果供出什么情报之前，赶快把这个人质交换回来。这部片子在很多方面会让人觉得，哎呀。美国一定是正义的一方，然后苏联一定是邪恶的一方，其实就是很冷战时期那种对立的思维哦。但是我们假如老是这样想的话，也就是我自己是对的，然后别人肯定是错的。这样的话，谁会跟你谈判呢？所以我自己去哈佛参加哈佛谈判学程的时候，给我印象最深的一句话就是：“我是对的，不代表你是错的。”而且这句话是双向的哦，也就是那你是对的，也不代表我就是错的嘛。因此，针对错真的很重要吗？我们又为什么要在捍卫自己的主张的时候，就一定认为对方是错的呢？到头来，你就会发现哦，就算你一直在挑对方毛病，说对方有种种的不是，请问最后会对状况有改善吗？或者，假如到了非得靠谈判来解决不可的情况时，对方会不会不爽就不谈了呢？然后该怎么办？难不成美国和苏联就各自回去继续严刑拷打对方的间谍吗？不管对双方来讲哦，或是对分别效忠这两个国家的人来说，可能都不是一个最好的解决方式哦。即使就这部片子的背景来说好了，你说美国就真的那么大义凛然吗？你看汤姆汉克饰演那个律师，无论他讲的多有道理，还是被原先就有成见的法官，因为阿贝尔根本不是美国人。所以不能享有美国人该有的权利，就被重判三十年了、啊。反观被苏联抓去的鲍尔斯，苏联也有给他刑事上的审判呐、啊。后来鲍尔斯呢就被判了十年，前面三年关在监狱，然后后面七年呢原本是要被送去劳改的哦。更讽刺的是，美国也不是为了人道考量才想把他救回去的啊，而是因为担心他泄密，所以才策动了后来那场人质交换的。所以你说真的有哪一方是比较正义的？而哪一方又是比较邪恶的吗？还是双方都只是在为自己的利益着想？讲起战俘啊，我就不由得联想起兰波，也就是《第一滴血》的第二集啊。兰波那个时候也是被找回去越南，要他去侦查战俘营嘛。本来美国政府呢，只是要他去拍拍照片，希望能去证明战俘营是空的，他们找不到战俘。哎、欸，后来兰波居然找到战俘啦、啊，而且不用等援兵来哦，他自己就单枪匹马，不要不要打死越过一票人。然后把战俘救了出来。这部片子啊，那个时候看得很爽，我也以为自己在看的是那种子弹满天飞的动作片。但我过了很多年之后哦，再仔细想一想，其实最让我印象深刻的一幕是蓝波第一次救出战俘后，爬上一个小山丘等待直升机来救援。但是美国政府呢，不想要因此惹麻烦的哦，所以居然没有降落啊，就直接飞走了。当时蓝波绝望的对着直升机伸出手，高喊着 “No”。然后月供从四面八方过来，围住了那个小山丘，真的很让人心痛啊！因为一个想为国家尽忠的人，却这样就被自己人抛弃了。除了绝望两个字之外，真的没有什么其他字眼可以形容了。所以我也很希望跟大家说、哦，我们只要能做的问心无愧就好。但其实，在现实世界中呢，万一我们无法搞清楚各个不同人或不同面的利害关系，搞不好你认为是自己人的人，到头来反而是会最快抛弃你的那个人。无论如何呢，起码在间谍桥中，他们还是要把鲍尔斯换回来的，所以起码比兰波好一点的。但是为什么美国政府不直接和苏联谈呢？讲白一点，就是他们想要这场谈判所能为他们带来的好处，但是他们又不想背负因为进行这场谈判所造成的风险，所以他们就找了一位谈判代理人，也就是汤姆汉克饰演的律师唐纳文。我们常讲哦，谈判有三个要素：本质、过程。和关系，而找谈判代理人去谈这一招呢，其实就牵扯到我们要怎么谈，也就是三个要素中的过程哦。所以再次强调，不只是谈什么，而是怎么谈这件事情，对谈判的成功与否来说，也会有相当的重要性。我自己之前就写过一篇文章，标题叫做《谈判非得赤壁攻心的正面迎战》，运用谈判代理人或中间人出奇制胜的效果，可能超乎你的预期。这边也顺便跟大家说哦，一谈就已经有个官方网站，那个网站呢，主要是收录我从之前到现在写的一些文章。那我在过去七年内写了上千篇文章，所以我想呢，尤其是在台湾哦，大家应该很少看到有在写谈判类的文章，会像我写的那么多的。甚至连我自己呢，有时候想要查找一些资料，就上 Google 用关键词搜寻，然后就发现了、啊，原来这么多年下来哦，一些和谈判相关的东西。原来中文的相关说明，除了我自己之前写过之外，其他人都没有在写啊。所以建议大家哦，假如有什么想对谈判方面了解的资讯，干脆就直接到一谈就赢的官网，然后我们官网也有搜寻列哦，所以直接打关键字搜寻就行了。而在刚刚提到的那篇文章中呢，其实我就把为什么要寻找谈判代理人或中间人去谈判，而不是自己去谈判的原因列出了五项，而其中一个我想很常见的原因，就是为了避免直接冲突。不但在间谍桥里面是如此，其实像一些劳资纠纷啊，或者像是亲戚分家产之类的争议啊，假如运用谈判代理人运用的好的话，也会带来可能比自己谈更好的效果，或者说是更小的风险。然后在安排或是委托谈判代理人的时候，有些事情呢，你一定要注意，其中一项就是利益。利益有分两种哦，一种是比较明显的，就是你找人来帮你做这件事。那么这个人所付出的时间和精力，是不是应该要付给他相对应的报酬呢？所以第一种是报酬哦，而这还是比较简单的部分，因为对当事人来说呢，就只有核算还不能核算两种考量嘛。可是我一定要提醒大家哦，为什么会说这还比较简单呢？因为愿意收你报酬的人啊，通常还比较愿意尽心尽力去做。但假如有一种看起来一毛钱都不要的人啊，我跟你讲，你反而要小心了。因为我们很常听到一句话，就是“不要钱的最贵啊”，这也牵扯到了我刚刚说利益有分两种嘛。而第二种是什么呢？就是我们所找的这位谈判代理人，他到底是为什么才会愿意来帮你谈呢？虽然像《间谍桥》片中的律师唐纳文，就真的是高风亮节啊，他有很高的理想。但是一般来说呢，像这种人会有多少呢？应该不多。哦，所以当有一个人想要跟你说，他愿意分文不取的来帮你，而且你也知道哦，这不是那种出面去谈个一场就好的谈判，而是接下来可能会经年累月、耗日费时的谈判。你真的相信那个人会愿意花那么多时间和精力去争取你的最大利益吗？我们也不要说哦，对方一定会刻意来害我们呐、啊。但是会不会呢？他突然觉得自己太忙或太累了，所以希望能够尽快达成协议就好，而且是越快越好呢？假如在这种情况下，你又会不会担心对方会为了赶快谈完，然后就让步太多了呢？又或者另外一种情况是这样哦：对方那个谈判代理人呢，不管事前事后一毛钱都不想拿你的哦。可是当他遇到一些状况的时候，他跟你的想法不一样，而他坚持跟你说他就是要这样谈。结果发现谈完之后呢，他跟人家签了一个十年的合约，然后接下来要去履约的人是你呀、啊。你说像这样的话呢，该听你的还是该听他的？你假如说，当然是该听你这个当事人的哦。但是你对他没有任何约束力啊。所以你假如连他为什么要来帮你谈都弄不清楚，就是你不知道这件事对他的利益在哪里。我指的还不只是金钱方面利益哦。然后你就以为啊，对方就是单纯的好心来帮忙而已。你说他最后万一有了问题的话，是谁要听谁的呢？尤其是在职场上哦。其实我自己是很讨厌有些人是抱着一种来帮忙的心态来做事情，为什么呢？因为这些人美其名在帮忙啊，但其实只想给建议或者甚至帮对方做决定哦，然后他们却不想负责啊。像这种关系，找到了私人的人际圈，那就更复杂了。因为一些看起来很喜欢来帮忙你的人，尤其是那种经常找你去吃饭啊，跟你聊一聊啊那种人，其实是希望你感受到他的关心和帮忙。接下来你要懂得感恩图报啊！说难听点啊，他就是要制造一个将来对你情绪勒索的机会啊！很多人一听到谈判常常在讲利益哦，就以为我们指的只有金钱方面的利益，而且好像以为每个人都唯利是图一样。其实谈判的利益这两个字，通常指的还不见得是金钱方面的利益，而是你为什么要这个东西，我要做这件事，凡事总要有个为什么嘛。总问老师：“哎、欸，你今天高兴，所以你就愿意这样做？那我问你，假如对方隔天变得不高兴，所以就不做了，你又能奈他何呢？所以不要太轻易的去相信哦，有人会没有为什么就来帮你这个忙哦。像我也曾经遇过这种人，是他超级热心的要来帮忙啊，就算跟他说没关系哦，我自己来也不行哦，他就是爱来插手。那你以为他是闲闲没有事干吗？其实他是希望啊。”成败的责任都由我们来扛，但他呢，可以借机建立起自己的曝光度和影响力啊。这种人要怎么看出来呢？其实你只要看啊，这种人一遇到不同的人，但是在同样的议题上面会有180度的大转变，你就可以知道哈、啊，这种人大概是有问题的了。举例来说，只要是他的朋友被其他人抄袭了，他就跟大家讲说，弄抄袭别人的人都是王八蛋呐。但是，只要是得罪他的人被抄袭了，哎、欸，他讲的就完全不一样了。他反倒还跟别人说：“那种会被人家抄袭的人，自己要检讨啊，为什么不去写一些新东西呢？”像这种只要对他自己的立场或利益有好处，什么话都讲得出来的人，我们最好还是少碰为妙啊。我自己啊，还曾经遇过一种人哦，超级玻璃心，又超级爱造谣生事的。因为不小心得罪他之后呢，他就天天去跟别人说：“哦，我这个人很会去排挤别人。”但是他自己呢，反倒是啊，他看到有两位朋友哦，只不过是在脸书上泼出和我吃饭的照片哦，隔天他就把那两位解除好友了。所以你看哦，到底是谁会排挤谁啊？又到底是谁那么会记恨啊？我后来哦，还真的是对这种人敬而远之啊，而且不只是对他们敬而远之啊，而是对常跟他们做会的狼哦，我也尽量敬而远之啊。你问我为什么要这样做呢？坦白说就是明哲保身啊。因为就连我根本还没有跟这个人交恶的时候啊，我就先后遇到三个我根本不熟的人，其中一个我还真的根本不认识，结果都带给我一些麻烦哦。然后我觉得莫名其妙啊，我就早说哈、哦，哎，这三个人之间关联性是什么啊？结果后来发现他们都认识我刚刚说的那个人，所以这样看来啊，那个人可能对我早就不爽了，只是我没有发现而已啊。也因为有这种前车之鉴呢，所以我后来真的看到一些人就敬而远之啊。因为谁知道你天天和那种人打混的话呢，会不会哪一天也来陷害我们呢、啊？所以谈判的利益这件事情呢，不只是很乐观去想，嘿，这个人应该不会来害我吧，而是去再想一想，你自己又为什么可以信任这个人呢？万一你只是和他吃过两次饭，又或者只是经常在脸书上打屁的话，而你居然觉得这样也可以构成一种信任的基础，那你可能还不清楚人是险恶啊。当然啦。我也不是说最好什么人都不要信任，因为假如这个世界什么人都不能信任的话，这个世界也就完蛋啦。我们也不用看什么间谍桥啦。那么到底什么样的人值得信任呢？尤其是我们看到这部电影中的律师唐纳文之后，我会认为，万一有一个人是不分清楚远近，但是他本人对待他们的标准是不会变的。然后呢，他更是一个有道德勇气的人。即使面对周遭的人就不喜欢他，甚至都已经去威胁他、还打压他的时候，这个人还愿意折善固执的坚持去做自己要做的事，那我就会认为这种人不但是个值得我们信任的人，而且还会是个值得我们支持的人。每个人当然都希望能够千君子怨小人，但很多人都不知道，其实越会讲好听话的哦，可能越会骗人呐、啊。大家不晓得有没有听过《论语》有一句话叫做“君子周而不比”。小人避而不周啊，这句话是什么意思呢？就是君子无论和什么人交往，都会以公正之心来对待大家，一视同仁。小人呢，却总是喜欢和自己相近的人结成小圈子，然后去排斥异己，结党营私。希望大家呢，不但能够亲君子怨小人，然后呢，也都能让自己具备强大的道德勇气，来面对这个小人其实很多的现实世界。一谈就赢，我是 Alex， 感谢大家今天的收听，我们下次见。